0: Buenas tardes, el día de hoy vamos a leer el artículo de reacciones febriles en el siglo XXI del doctor Casara Estames, de, eh, del Departamento de Patología Clínica del Hospital Universitario dos, Dr. José Eleuterio González, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en México. Entonces, vamos a empezar. Las reacciones febriles son un grupo de ensayos de aglutinación serológica que se originaron a principios del siglo pasado. Todavía se utilizan en los países en desarrollo debido a su rapidez y facilidad en su técnica de aplicación, así como a su bajo costo. Durante casi 100 años, estos estudios se utilizaron para el diagnóstico de enfermedades causadas por la salmonella, como la fiebre tifoidea y paratifoidea, a través de la reacción de Vidal, y la brucelosis, reacción de Huddleston. Así como para la detección de algunas enfermedades causadas por rickettsis, reacción de Weil felix en reacciones por Proteus-Ox-19. La presencia de fiebre en el cuadro clínico en todas estas enfermedades infecciosas fue el origen de la denominación de reacciones febriles. Y el concepto de panel de aglutinas febriles para pacientes con fiebre o de origen desconocido, ambos términos son semántica y clínicamente inap inapropiadas. Hoy en día las reacciones febriles se encuentran dentro del grupo de ensayos considerados obsoletos. Indudablemente fueron de gran utilidad en el pasado, sin embargo, durante más de 30 años han sido sustituidos por otras metodologías y ahora forman parte de la historia de la medicina. Cuando se implementaron inicialmente estos ensayos, las condiciones sanitarias en nuestro país eran malas. En consecuencia, estas enfermedades infecciosas tuvieron una alta prevalencia. Hoy, aunque no se ha logrado la, la erradicación de estas dolencias, se ha reducido significativamente. Sin embargo, todavía existen zonas endémicas principalmente para las bacterias Salmonella y Brusela. En estadística, la disminución de la prevalencia de una enfermedad en una población determin determinada genera invariablemente una disminución proporcional en los valores de diagnóstico predictivo para un ensayo de laboratorio. Esta es la razón por la cual estos estudios han disminuido significativamente sus indicadores de sensibilidad diagnóstica, especificidad y valores predictivos. Además, hay otros dos factores más importantes que limitan la utilidad diagnóstica de reacciones febriles como ensayos de laboratorio. El primero se refiere al error inherente al método analítico de aglutinación. El segundo al hecho de que en la mayoría de los casos, el médico hace una interpretación inadecuada de los resultados de dichos estudios. Método analítico. El reactivo comercial consiste en una suspensión de bacterias muertas que se hacen reaccionar con dilución, diluciones seriadas del suelo del paciente. Debido a que se trata de un ensayo de aglutinación existe un error humano ya que no se utilizan instrumentos de medición analítica y la lectura de los resultados depende de la precisión visual del observador. La última dilución que presenta aglutinación del suero del paciente es el resultado del, el del título de anticuerpos del informe. Técnicamente, una diferencia sutil entre los dos últimos tubos de la reacción de aglutinación puede no detectarse entre dos observadores diferentes, por lo que esta variación puede causar la posibilidad de dos resultados discrepantes de la misma muestra, cuyos títulos pueden variar, es decir, entre 1 a 160 y 1 a 320. Las principales consideraciones con respecto a las reacciones febriles son 1. La estandarización del antígeno comercial es muy deficiente. Esto explica los resultados discrepantes con el mismo suero enviado a diferentes laboratorios clínicos. Incluso cuando se utilizan diferentes lotes del mismo antígeno de la marca comercial misma, puede haber resultados diferentes en la titulación de anticuerpos. La falta de una estandarización de antígenos comercial adecuada también genera una falta de control de calidad interno adecuado en los laboratorios clínicos que no tienen parámetros confiables de precisión y reproductibilidad para estos ensayos. De acuerdo con lo anterior, dentro de los controles de calidad externos del intercambio de muestras de suero entre diferentes laboratorios, existe una evidente falta de concordancia en los resultados. 2. Otro problema técnico que puede presentarse concretamente en algunos pacientes con brucelosis son los falsos negativos provocados por el fenómeno de la zona. Esta eventualidad no es exclusiva de las reacciones febriles ya que puede ocurrir en todo tipo de reacción de aglutinación o precipitación. Esto es el resultado de la falta de equivalencias entre las cantidades de antígeno comercial y el anticuerpo presente en el suelo del paciente. Este es un fenómeno de prosona o exceso de anticuerpos. Para identificar esta posible eventualidad, deberán realizarse diluciones seriadas del suelo del paciente en presencia de la misma cantidad de antígeno bacteriano comercial. Consideraciones de la interpretación clínica de las reacciones febriles. El principal problema de las reacciones febriles es que a la hora de interpretar los resultados no ha sido posible tener un criterio uniformado y estandarizado ¿De qué título de anticuerpo debe considerarse un punto de corte significativo que establece definitivamente los criterios diagnósticos de la enfermedad? Esto ha llevado a algunos médicos a prescribir una terapia antimicrobiana sin justificación por el mero motivo de presentar reactividad en alguno de los ensayos. Esto último ocurre incluso en pacientes asintomáticos. Un título de anticuerpos por sí solo solo puede asociarse con un diagnóstico definitivo. En las áreas endémicas de la enfermedad, es difícil una interpretación significativa de los resultados del título de anticuerpos. Las reacciones febriles pueden mostrar resultados positivos en una población sana y los valores de titulación de anticuerpos también pueden presentar versiones significativas con la edad. Esto puede explicarse por muchos conceptos diferentes, incluidos errores analíticos, memoria inmunológica en pacientes que tenían enfermedad, respuestas inmunes anamnésicas, individuos vacunados o por la presencia de reacciones cruzadas no especificadas con tipos de bacterias diferentes que se ha descrito en las reacciones de Vidal con enterobacterias, el Hoodlessum con tularemia, cólera y ciertos tipos de Yersinia enterocólica, así como la reacción de Whale-Felix en pacientes con infecciones uni urinarias previas o que presentan leptospirosis o enfermedad de Lyme. 4. También existe la posibilidad de reacciones falsas negativas en pacientes que estén usando antibióticos o que estén bajo tratamiento con esteroides u otro tipo de inmunosupresores. Por otro lado, en pacientes con brucelosis, la reacción de Huddleston puede resultar negativa debido a la presencia del efecto de persona. Este es, un, este es un solo problema técnico causado por la inhibición de la reacción de aglutinación debido a un exceso de anticuerpos en el suelo del paciente. Está claro que, como en cualquier otro ensayo de laboratorio, todos los resultados deben interpretarse de acuerdo con la sintomatología del paciente y teniendo en cuenta los factores epidemiológicos de estas enfermedades. La detección de anticuerpos en las reacciones febriles se produce en una etapa tardía de la evolución de la enfermedad. Esto ocurre entre la segunda y la cuarta semana del inicio del cuadro clínico. No es posible identificar el tipo de inmunoglobulina en los resultados. En los resultados. Puede ser inmunoglobulina M, inmunoglobulina G o inmunoglobulina A. Una vez formados, los, anti los anticuerpos pueden persistir después de la curación de la enfermedad durante meses o incluso años. ¿Qué se puede rescatar de las reacciones febriles? Ahora podemos decir que fuera del papel de las reacciones febriles, el ensayo tradicional de Hoodleson, a pesar de algunos inconvenientes mencionados anteriormente, es el más útil. La brucelosis es una enfermedad sonótica mundial y su principal fuente de contaminación es el consumo de productos lácteos no pasteurizados. Brusela Melitensis es el principal agente ligado a la infección de seres humanos. Es un problema sanitario importante en la cuenca del Mediterráneo, Asia, específicamente Oriente Medio y África. Se desconoce su incidencia. Sin embargo, se han reportado entre 1 y 200 casos por 100.000 habitantes. En Latinoamérica y en nuestro país existen zonas endémicas bien delimitadas. El cultivo y el aislamiento de la gente responsable en la sangre y la médula ósea son lentos, de, 20, de 7 a 21 días y en ocasiones pueden tardar hasta 35. A pesar de estas dificultades, el cultivo de médula ósea sigue siendo el estándar de oro. Dentro del laboratorio clínico, Bruselas, Bruselas es altamente infeccioso y requiere una inhalación a nivel 3 d y requiere un y requiere uh, una instalación de nivel 3 de bioseguridad. Por tanto, la serología en las primeras etapas de la enfermedad es de gran importancia al diagnóstico. Se ha modificado el ensayo de aglutinación tradicional desarrollado por Hudeson, estandarizando el antígeno comercial. Actualmente se utiliza una cepa de la misma bacteria de biotipo 1, cepa 99S o cepa 1193, acidificada y teñida con rosa de bengala para hacer más visible el antígeno. Es el mismo ensayo de aglutinación en placa, pero consistentemente más específico en la detección de anticuerpos contra Bruselas SS SPP. Aunque no discrimina el tipo de inmunoglobulina y se considera un buen ensayo de cribado, actualmente se utiliza en los bancos de sangre de nuestro país en la prevención de la transmisión de brucelosis a través de transfusiones de sangre. Desde 1970 y con el advenimiento de nuevas tecnologías como los inmunoensayos, estos ensayos fueron sustituidos por la detección específica de inmunoglobulinas Ig, IgG o IgM frente a sus, res, sus respectivos agentes infecciosos. Nuevas técnicas como el ensayo inmunoenzimático inmuno o ELISA, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas y la quimioluminiscencia han demostrado tener una sen, mayor sensibilidad y especificidad diagnóstica, mejorando también la reproduci, reproducibilidad y precisión analíticas. Así, en la actualidad es posible identificar de forma más temprana y más concreta el tipo de anticuerpo producido por el organismo en la respuesta inmune generada por bacterias y rickettsias, que participan como agentes etiológicos de las enfermedades que en el pasado se diagnosticaban mediante reacciones febriles. La biología molecular juega sin duda un papel importante en el diagnóstico de estos grupos de enfermedades infecciosas, así como de muchas otras. El desafío es el alto costo de la nueva tecnología que actualmente impide su uso de manera más rutinaria.